0: Hello， 大家好，欢迎来到 ANI 随机组合，我是兔子。今天这集比较不一样，是要来做访谈系列。那这一集的系列会不定时的更新，因为还没有确定要找谁来做这些节目，这系列的节目这样子。那我们今天要访谈的是凭感觉动作的椅子
1: 。想象我就是一只猫咪，很可爱、很可爱的猫咪。然后我的声音就要变一下，喵，这样，因为小女生的声音就会像这样子啊，很可爱啊，哥哥都不给我糖吃，这
0: 样。那就让我们来欢迎椅子
1: 啊！嗨，大家好，我是凭感觉动作的椅子。我的节目内容呢，主要就是在聊虚拟人物或者是虚拟角色的相关事情，有时候也会带到一点游戏啦。<笑>
0: 你平常录节目会这样吗
1: ？怎样
0: ？就是会不断的重新开始
1: 。哦，会啊，一刚开始会啊
0: ，就一开始也会这样
1: 。就是如果那一天的感觉不对的话，因为我本身就是一个很靠感觉讲话、做任何一切事情的人，所以只要那天的感觉不对的话，我就会不断不断重录，不然就是直接选择不要录，我明天再录，我等我睡饱。吃好，我在录这样
0: 。好啦，那你说，嗯、呃，我在听你节目第三集的时候，你说你常常会做些蠢事，那你最近有什么蠢事可以分享吗
1: ？你说一刚开始你就叫来宾来分享蠢事吗
0: ？不然你先说说你的个性是怎么样好了
1: 。我的个性哦、喔，其实我的个性在节目中应该可以听得出来，因为在。我有一个系列叫《平本是活着》，这个系列里面，它就是在讲我平常生活中、周遭上，或者是会发生什么事情，我都会用《平本是活着》的系列来来做一个节目介绍，一个系算是系列介绍啦，那里面你就可以听到我最真实的个人生活，比如说像最近我又迷路啦。然后就是找不到家在哪之类的，然后还要朋友来载我回家，然后我还会忘记我的家在哪，这样因为有点像失忆症老人
0: 。等一下，等一下，等忘记你家在哪
1: ？对啊，有时候啊会忘记哎、欸
0: 。你是认真的吗？忘忘忘，真的忘记你家在哪里吗？
1: 不是，你听我说，因为呢因为。我现在是自己在外面租屋，那租屋有的时候要搬新的房子嘛，那新的房子有的时候新的地址就是会记不起来啊。然后我有时候真的刚搬进去之后，我还会思考一下：天呐，我刚刚明明是从家里出来，但是我要怎么回去呢？我有点忘记我的家的地址是，然后我还要打电话去问房东说：哎、欸，请问一下那个地址是。<笑>
0: 哎<笑>、欸，你你真的有点夸张哎！这这到底怎么办到的
1: ？没有，你知道你要重新记新的地址，有的时候会会忘记啊，就是有的时候会忘记<笑>
0: <笑>好啊，就是就是会忘记，就是会忘记自己家住哪里对
1: ，然后就算我有朋友愿意要载我回家，然后他会问我说：“哎、欸，你家住哪？”然后我可能有时候就会问他，我就会跟他讲说。嗯， um, 我要想一下，因为我有点不太确定我家住哪。然后我朋友就说：“靠呗，你都不知道你家住哪，我怎么会知道你家住哪
0: 里？”<笑>你你有试试过你出门前拍一下你家门口的门牌吗
1: ？我跟你说，有的时候我觉得乡下的门牌有一个很妙的地方，就是那个门牌就不会是在你的门你家的正上方，或者在附近。有的时候他没有哎、欸，他没有门牌，那你要怎么知道
0: ？你说不不会在门附近是吗？门牌不会在门附近
1: ？对，有的时候是这样，有一些店家或者是有一些巷子里，这种就不会有啊
0: 。真的有点难以想象，台湾还有这样的地方。<笑>嗯
1: ，比如说像。高雄内门，或者是旗山，什么美浓这种比较偏远的地区，听起是
0: 比较有一点历史的地方
1: 。对，然后它旁边真的是很多树林，然后什么东西都没有，这样荒郊野外、嗯
0: 。所以就是你最近刚搬完家的。蠢事吗？<有>算
1: 蠢事吗？他呃，应该算我曾经发生过这样的事情啦
0: 。嗯，哦，你曾经发生过这样的事情，对对。對那像你刚刚说，从你的节目可以听出来，就是你在生活上面，你在生活上面就是遇到了一些事情嘛。那我我说说我听完你节目的感觉，就是我听你的节目的时候，会感觉你有点。天然呆这样子
1: ，很多人都这样讲哎、欸，就是很多
0: 人，嗯、就是很多人都说你有点天然呆
1: 。因对，因为可是我我会看事情，因为有些事情我会很精确、很直觉，就是就是知道我该怎么做。然后可能这个举动会让人家会觉得哇，你很适合当领导人哎、欸，你怎么会有？这么快就可以做出政策或者是改变的事情我，我我可以很就是应该怎么讲？我可以听大家的意见，然后知道该怎么做，或者是我知道环境现在格局变动，应该是就是你知道吗？就是那个环境的变动，变得说我可以知道怎么应对进退，那些我都可以。可是有的时候。遇到比如说有一点像生活上的事情，我就会突然有一点不知道该怎么办，然后会有点，哈，是这样做吗？比如说像我有一次坐车好了，我会有点不太确定，我坐这个车是对的吗？我有坐对这个车吧？这个车号有对吧？还是我是坐错了呢？还是我坐过站呢？我会这样自我怀疑。
0: 简单来说，就有点生活白痴
1: 。哎、欸，一点点，一点点，就是对于路啊、<笑>什么方向感这种，会有点有点笨
0: 。哎、欸，那你<笑>我猜一下你的星座，你的星座是摩羯吗
1: ？不是，哎、欸，我摩羯很闷骚的好不好
0: ？可是我听摩羯，我听人家分析说摩羯在一些事情上面他会很有领导力啊。
1: 没有没有，摩羯座有点久。你要你要纵观整个整个个性啊、行为啊，然后之类，你在做星座上面的判断会比较准一点
0: 。其实我对星座，我对星座一直有一种。莫名其妙的，就是我在看星座的时候，就有点雾雾的感觉，你知道因为我们频道是做电脑的嘛，嗯、那我在看电脑的时候，可能一眼就可以看出来它的效能怎么样啊。那但是我在看星座的时候，就是有点披上一层雾，永远看不清楚这个星座它应该是怎么样子的。除了我自己的星座，就是我我是射手座的
1: ，真假的？
0: 很让人惊讶吗
1: ？有一点啊，有一点。因为你很有点不太像射手座，我觉得我才像射手座吧
0: 。我觉得你，我也觉得你比较像射手座，因为射，手他们都说射手座就是嗯，爱自由，然后，嗯、然后很渣
1: 。最好是啦，射手座渣，射手座是所有星座里面最专一的，好不好？为什么他为什么他会他们会说渣？那是因为他渣的原因，是因为在没有情人的情况之下。他的桃花会很多，可是万一如果我认定你是我的男朋友的话，假设啦，那我就是会对你非常专一
0: 。所以，那你到底是什么星座
1: ？我就是射手座啊。哎
0: ，所以你也是射手座
1: ？对呀
0: 、啊。难怪你会这么惊讶。
1: <笑>对呀
0: 、啊。那你为什么会觉得我不是射手座呢
1: ？因为你比较感觉比较木讷，木讷，木讷。
0: 傲木讷，哦、una, 这倒是真的啦。啊、我还蛮木讷的
1: 。可是我觉得，因为我知道射手座有分两种，一个是比较像我一样，就是比较开放、比较外向；可是另外一种就是会有点内向、隐性的成分会比较多的这种
0: 。是，所以你对星座也大概大致上有一点了解啊？这样
1: 。我很了解
0: 。你很了解。
1: <笑>对，我很了解
0: 。国师二号有没有打算要出道？
1: 可以哦，差不多可以。
0: <笑>你现在开始讲的话，应该就可以追上国师的脚步，因为你们现在都在同一个起跑线上 ，parkes 才刚开始而已。
1: 不过国师那个太强了，我觉得世界上有他就够了
0: 。你那你有听国师他的节目吗
1: ？我还没耶
0: 。我自己听起来的感觉是，就是像广播，广播里面它会有那种，就是本周星座运势。
1: 哦， oh, 我知道
0: 啊。对他有有几个系列是这样专门在做这个的啦。他的笑声也是真的很有很有魔性
1: 。你学的很像
0: ，你学的很像哦
1: 。没有要冒犯的意思，但是会想学一下。
0: <笑>像你的节目叫《凭感觉动作》吗？嗯
1: 。
0: 那动作因是因为你是。游戏动作师的关系，那为什么前面会有一个凭感觉
1: ？因为像第一个，我会觉得说，我本身做这个节目，跟我这个人的特质，这算凭感觉啦，就是凭感觉算是我一个特质之一。我做什么事情都凭感觉，然后再来呢，就是我成为游戏动作师。成为正职之后，很多时候我在做调角色动作，有的时候主管他们也会说：“嗯，我想要什么快乐的感觉，就是那是一种感觉，或者是我觉得你调的动作有一点怪怪的，可是他也说不出哪里怪，他就是会直接调给我看，然后他就会跟我讲说：‘哦，什么叫做调的好？’”动作怎么样就调得好，这是一种感觉，那种感觉是很难言传的一种东西，所以我就会觉得好，也把它拿来当节目的名称用这样子。而且我觉得，如果是凭感觉的话，我就可以不用去遭受到那些，嗯，我就可以不用每一集都做得很棒，因为我不可能。对吧？就是做节目不可能每一集都很棒，你不可能每一集你都非常喜欢、非常完美。然后我又怕我做这些事情，然后会怕有酸民来攻击，或者是有人会讨厌，留一些不好的留言之类的。我不想要这样，所以我就会想说：好，那不然我就凭感觉。我真的是凭感觉在做这件事情。我不想要，我不想要有这些。所以这些留言啊，或者是负面的能量击垮，我不想做这件事情的心，算是这样
0: 。那你是大概什么时候，就是什么时候意识到这件事情？像我这个节目的话，我是从以前就是很早就接触到电脑，但是我一直都没有对电脑里面的东西感兴趣。不是说没有感兴趣，就是一直都没有开启我这一扇大门。但我是大概在国高中的时候才知道电脑里面的 CPU 啊，就是处理器还有显示卡这些这类的东西，才去意识到说，哎、欸，我对这部分是真的很有兴趣。你是大概什么时候开始、嗯、才发现说，哎、欸，你做很多事情都是凭感觉
1: ？像以前国中要考试不会写的题目，就是靠直觉猜啊。靠感觉猜啊，不是吗
0: ？是这样吗？啊、是这样吗？对啊靠靠，靠感觉，感覺猜。所以對、啊、你
1: 知道，女生的第六感非常准的。有的时候，其实我猜的几率真的蛮大，因为它一个题目就有四个选项嘛，你就把两个绝对不会出现的答案先删掉，然后二选一，很容易就猜中啊。而且女生的第六直觉真的是很准
0: 。所以是大概从学生的时候就。就是考试中发现自己就是一直都是凭感觉嘛，是这样吗？嗯嗯
1: ，有些，而且尤其是那种什么数学的科目啊、物理的科目，尤其是这样
0: 。哎<笑>，我觉得你在你说的这个啊，像考试中猜题，这大部分人都会有的经历了、啊。你有没有更具体一点的？就比如说，你要做一个决定的时候，你会就是才发现说，哎，为什么会做这个决定？原来我是在凭我的自己的感觉，这样没有去，呃，没有去仔细分析这件事情，就一股脑做下去这样子
1: 。因为你知道，有时候人生啊，哈，现在突然变得很严肃，我现在整个人突然变得很严肃。代表我真的有在认真思考你的问题啦
0: ，有有有一种成就感了，<哇><笑>有一点成就感了。<笑>对，能让来宾思考一下问题，就很有成就感
1: 。对，我觉得很棒啊。但是我觉得，你知道，有时候人生啊，你总是会遇到一些你必须要去犹豫不决。你知道，有些你遇到问题，你不可能马上就知道说啊，我就是要选 A。我不要逼的原因是什么？什么？你很你很难去立刻的知道说，我不要什么，我要什么
0: ？你说晚餐吗
1: ？之类的，或者是，或者说，嗯、呃，或者说我想要学，我想要学什么东西？我对于我当初，你看哦，像高中考大学，你要读什么科系？感觉好像都可以，可是。一定要选一个的话，你会不知道你要选哪一个。可这种时候，我会想说：“好，那我就倾听我自己的内心。”我会真的冷静下来，然后在夜晚的时候，我真的会内问我自己：“你到底真的想要做什么？”这就是一个我需要靠我自己的感觉，然后去听一下。可我我不是我不确定我自己能不能听得到上帝给你的给你的功课啦，但是我会想要去感应这件事情，就是我生来你觉得上帝会想要给你什么样的挑战跟礼物？那你要怎么去接受他？怎么去 get 到上帝要给你的指示？我会想要去好好的问我自己，我想要的是什么？到底是这个男生爱我呢，还是另外一个男生爱我呢？我要先好好思考，到底是哪个男生对我比较好呢？好多烦恼哦。
0: <笑>最好是最好是有这个烦恼
1: 。哎<笑>，我有
0: 啊。<笑>啊，好好好好好,好啊！是是是我不好，是我不好，我没有这个烦恼。<笑>刚刚这样听下来啊，刚刚这样听下来，我觉得是你会倾听自己的内心吗？嗯
1: ，
0: 没倾听了自己的内心，然后。就是让你身体身体很自然的去做这个反应，是这样吗
1: ？对，而且尤其是这个决定是有关你未来十几二十年的生涯发展的时候，这个决定变得说你会很重视它，你不能乱随便乱填一个志愿，然后随便的去做下一步
0: 。哦，好，那我因为我刚听下了。我刚听下来的时候，我中间突然有一个想法啦，就是说这个跟凭感觉有什么关系？但是我刚仔细思考了一下，就是这个跟就是你说的凭感觉跟真的认真去分析是有完全不一样的。虽然都是很严肃的对待这件事情，但你的比较像是说我去。倾听自己内心的想法，让自己的身体去做这个决定，而不是像其他人，就是说、嗯、我很认真的分析，比如说我要读这个电机系，那只是因为它的未来会比呃中文系好
1: 。对，但是可能你那个电电机系不会是你真正喜欢做的事情
0: 。特别去分析这件事情，就是而是让你自己身体去感觉嘛，对不对？嗯，你有想过你为什么？嗯，你有想过你为什么会想要做动作就是游戏动作师吗
1: ？从来没有
0: ，从来没有。就是<对>你是怎么接触到这个机会的？嗯
1: ，当然，一刚开始就是。呃，从高中到大学那时候是一个，我是职考生啦。那职考你当然就是要等落落榜，那我刚好就是落榜落在资讯设计的这个科系上，所以我整个大学的期间就是在读有关于游戏啊、多媒体，就是数位媒体这方面的东西。所以我本来就对于这方面觉得哎。欸读着读着好像也蛮有兴趣，因为反正它不是一个太过于无聊的东西。因为你知道，射手座就是很讨厌无聊，我一定要射我一定要我一定要很有趣，然后有可以让我创造力啊发想的这些事情，我就会觉得哎 ，so funny， 所以我会愿意好好老老实实的把这四年的东西读完，然后。也因为我们学校那时候有产学合作，跟业界有一些游戏公司有些合作，所以我就嗯参加了那个产学合作，而且我也努力的把自己的作品集想办法做到大学时期认为最好的标准，然后去投履历，然后刚好就上这样
0: 哎，你刚刚是说你进入这间公司实习嘛？对不对？嗯，那你在进入公司实习的过程中，你有没有发现就是跟你想象中不一样的事情？还是你原本就对这个职位有一定的认识
1: ？我们刚开始实习的时候是先从培训开始，从零开始，就是不管你大学学的再怎么好，进到业界公司就是从零开始打基础，因为在我们可能。大学时期，那种学生会有一种小屁孩的那种自信，会觉得 My God， 我现在就是超厉害，一定可以做出超厉害的游戏，业界什么算什么啊？这样之类，就是一定会有这种自信心，不知道哪来自信心
0: 。有朋友是这样，他就是还没毕业的时候，就立志要考空服员，然后就是说他一定、嗯、他一定会当上一个就是最好的空服人这样。
1: 对啊，就不知道哪里自信啊
0: 。然后他现在换转去金融产业，然后他说他要，他也说他要做一个绩效最好的业务，嗯、他要做一个绩效最好的业务
1: 。但是这些在业界的资深老鸟里面，就是看来会觉得什么东西啊
0: ？击<笑>溃他的不是老不是老鸟对他的冷嘲热讽，而是说他看到。他隔壁桌的同事整天翘脚，然后在那边睡觉、吃便当，或者是干嘛？反正他就是没有在工作。但是他问他的薪水是月入几十万的
1: ，哇！<笑>
0: 对，就是击溃他的不是老鸟冷冷嘲热讽，而是他看到老鸟确实有他厉害的地方
1: 。哦，一定还有自己不足的地方。
0: 对，那你刚刚说你很有自信地进入到这间公司，那之后发生什么事情
1: ？就是那时候从培训开始嘛，然后当然那时候就是每天当然是基础的练功，但基础练功一定是那种，嗯，我老实讲啊，真的蛮无聊的。可是你真的为了要提升美感，像我们游戏就很讲求。美感，你动作要美，你的美游戏画面要美，什么都要美。为了要培养这个美感，但基础的练习就是要扎实的把它培养起来。但是，呃，到后来，到就是因为我们游戏有分美术建模，还有动作特效、音效什么的，其实主管会依照每个人。他适合什么样的能力？他在什么样的职位上面会有更好的表现？他会一个个去观察。那那时候，因为我的会，呃电会会师的部分就，就画画本身就没有到真的非常非常非常厉害。建模的部分好像也还好，可是也不知道非常厉害。只有在动作这方面，就是被主管看到说：“哎、欸，有天分。”你是个可塑之才啊，所以他就<笑>对，然后又加上我是本人就比较活泼，然后我们公司也有一些动作捕捉的部分，然后我的肢体啊、表达能力啊，也相较起来，相较其他同期的实习生比起来，我就是非常活跃，然后肢体表达能力也非常好，所以我就被编入到动作组这边。那动作组就是它会有一系列的更专业，就是从培训完之后会有呃专爱练习、实战练习，然后接下来就是当然每次都会有一些淘汰机制啦。那从从培训到实战，然后再转到正职，我也是就是一步一步慢慢的培养起来，然后跟着老师们的学习，成为一个游戏动作师这样。
0: 嗯，好，那你可以再仔细说一下，就是培训的内容吗？就是我想，应该很多人都很好奇，在业界的培训是怎么样一个进行，因为这好像都是你要进到公司里面才会了解到的事情。我举例一下，就是说，比如说一个美术，就是艺术家，一个艺术家，他的基础一定是从。临摹或者是素描开始，他就会先去开始画一些东西。那你们这个是怎么一个开始？有参考的东西吗
1: ？我们我记得，呃，我知道，就我知道的培训啊，每一家游戏公司的方法不一样。但是我们公司的培训方法比较时间比较长一点，它有两个月的时间。然后一刚开始呢，当然是先介绍基本的 Photoshop 的界面啊，或者是各个软体的基本界面，这大概可能一天就结束了。然后会开始出呃，老师每个老师他都会出一个题目，比如说，假如说今天是呃画人物的，好了，那他就会先出一个题目，比如说。请你们每一个人画出一个僵尸，那个僵尸它需要什么样的特色跟动作 pose， 是你们要自己去想象的。我想要看见你们的创造力，他就是只会给一句这样，就是我想要看见大家的创造力。然后主题是僵尸，假设是这样子好了，那你就要画一个，嗯、呃，你属于你自己的僵尸，然后最后你要。跟大家分享你的设计理念啊，什么什么之类。那如果像是场景的话，场景它会有一些嗯技巧。老师可能早上会跟你讲，我我们这次要教你什么什么技巧，然后下午就是让你实战练习。那练习后的成品会再给老师打分数。那如果像是呃，建模的话，建模老师他会跟你们讲说，哦，我从最简单，比如说要建造一棵树好了，他会运用到什么样的功能、什么样的技巧，他会跟你讲。那你可以运用这个技巧，再去做更多不一样的事情。就是每一个环节，它都会有不一样的美感。你要知道这些美感，然后运用在之后的专案上面，会是比较好的。对，就是我们的培训是这样慢慢这样子堆叠起来
0: 。哦，这样听起来的话，就是说，各个老师们他只会教，呃、工第一个工具，然后第二个技巧
1: ，剩
0: 、嗯、剩下的就是靠学员们自己的运用发挥，这样子吗
1: ？会给会给之前公司专案。呃，已经发表过的练习，比如说，呃，之可能这个，呃，我想一下哦，可能这个场景之前在我们公司的游戏方形游戏发行上面已经有放上去了，就是这是已经发行过。那他们会拿之前的旧的专案拿给我们这些实习生做练习，你可以依照，你可以。按照它的样子，然后自己再做一遍，那看看你做的程度是如何。嗯，这
0: ,这部分的话就是技，就是技巧，技巧的那个运用嘛
1: 。对对对对
0: 。嗯嗯，其实我很好奇动作师这一个啊，像动作师的话，嗯、你要去揣摩这个角色他在运动时，就是在动作的时候会是一个怎么样的一个轨迹嘛。
1: 对，就是，呃，我觉得动作师的培养啊，我觉得我老我的前辈们要教我动作是一个非常辛苦的一件事情，因为它是需要一个长期的累积。你要知道有呃什么样的角色，他摆什么样的 pose 最好看，什么样的角色在呃调调动作的过程中怎么。做怎么打 key 是最好看的，这些都是需要去去练习。然后像我们动作啊，不光只是要会调动作，也要会帮人物架骨架。就是你要先研究每你自己身上的每一个骨头长在哪里，然后了解知道之后呢，你再去架才不会容易架错。
0: 刚刚一直有一个想法啦，就是说要怎么去了解这个运动过程。其实我最我想的最直接的一点呢，就是可能会有老师要要求你们去看一场舞蹈表演，会有这种事情吗？还是这个对你们来说没有帮助
1: ？嗯，我知道，呃，他我的前辈呢，看我看到我们调不好啊，他觉得这这些都很正常。他甚至会起来带着我们一起在公司里面奔跑，
0: <笑>在公司里面奔跑
1: ，对，在公办公室里面奔跑，你就看着一个老师带着我们这些动作组的学生，然后奔跑，然后你当然是原地奔跑啦。他会起身，然后做示范给我们看，说：“你看哦，你仔细看人的奔跑。”首先，脚要怎么抬起来，再怎么放下去，身体的幅度怎么摆动，它会让我们去观察这件事情。甚至如果说像呃，在游戏里面，基本上所有的角色都一定要会走路，除非你是怪物，除非你是飞的鸟啊什么不用走路以外，只要你是人，你就必须要会走路。那我们在调走路的过程中。我们会有点不太知道重心的转移人，人人在走路其实是有一个重心的转移。那在重心的转移，因为在刚开始我们不太了解的时候，他甚至会直接在我们的电脑上开那个维多利亚秘密这种时装大秀，那里面的所有模特都是今天。精挑细选的维密天使，他们我不知道你有没有看过，但是他们都是穿 b i 比 n 尼，然后线条非常好。老师他就是会带着我们说：“你看这个模特儿的屁股，它在摆动的过程中，它的重心转移是怎么样？”然后我们就可能要花一整个下午，或者甚至一整天的时间，在研究模特儿的屁股的重心转移。这样，他会带着我们去了解、去看、去观察，然后我们才有办法，有可能啦、啊，就是渐渐地调出比较好看的人物动作、人物走路动作，它会是这样
0: 子。那你现在举例的是人物走动嘛？那很多游戏啊，比如说《英雄联盟》，他们会有一些嘲讽，然后或者是。大小，然后其实最复杂应该是跳舞的这个动作。嗯、那会有舞蹈老师专门来安排嘛？会公司会聘请舞蹈老师，就是排一段舞，或者是嗯、呃，参考参考，就是线上一些公开的舞蹈这样子。嗯
1: ，这个。如果说像是嘲讽，或者是三秒内的那种哈哈大笑，会那些特别的动作是可以显现出他这个角色独有的特质的话，我们几乎都是直接用手调的部分，就是呃，这就是要靠动作师他的技巧了，就是他的能力是如何。如果是这种比较简单，呃，这个对我们来讲算简单的。简单，但是有一点复杂的动作的话，我们我们会直接用手调。但是如果说像你讲的跳舞啊，有一些比较连续性的动作啊，我们会直接使用动作捕捉这个软体比较快，因为动作软体它，你想，假如说跳舞，如果要手调的话，其实是非常耗时间，也没有什么效率。但是如果是动作捕捉的话，其实只要穿上动作捕捉衣，然后身上粘点点那些动作资讯，其实就可以直接输入到电脑里面，就可以不用用手条
0: 。像电影那种幕后花絮的那种，就是绿幕啊的场景，然后就会有人穿着看起来很突兀的衣服这样子，像像那种吗
1: ？对，像《阿凡达》它就是有运,运用到这个技巧，这个技术啦。
0: 接下来想问的是，就是你对于这份工作，你觉得有什么感想，或者是如果有新人要进入这个产业的话，你会有什么意见
1: ？我觉得，如果是新人要来要进来的话，一定要保持的一个觉悟就是，你是来做游戏的，不是来玩游戏的。对，这两个差很多。
0: 做游戏跟玩游戏
1: ，对很多人进会，很多人会想要进来游戏公司，是因为他们自己本身很喜欢玩游戏，然后玩一玩会觉得，嗯，我一定要进入游戏公司，然后天天玩游戏，这样很多人会有这种迷思。但是我觉得，你进来游戏公司是要制作一款游戏。可能你会像我，就是在动作组，那我可能每一天我就要面对不同的角色，然后面对不同的厂商的一些凡人琐事，你要调到他们自己想要的动作标准，这些就是需要去克服跟，对，就是要需要克服的地方啦。然后如果说像我进这个公司，从大学。实习生开始到现在，差不多有快三年的期间，嗯，一我觉得要想一下自己在这个公司的定位，跟你你是不是真的喜欢做游戏？这是需要思考的，因为我我觉得不然很容易会职业职业倦怠、欸。我觉得。
0: 所以你给新人的建议就是说，嗯、呃，要有转换转换自己的心态了。其、就、实、是、做游戏跟做游戏跟玩游戏是两个很不一样的东西嘛
1: 。对 ，OK、呃。然后美感要提升，美感美感,美感跟效率都要有所提升。然后，因为我们这个游戏的产业啊，有点算是科技业。要不断的去了解软体有什么新的功能，或者是你也要知道有没有什么新的好的方法可以运用在专案上，帮助专案可以更有效率、更完美的呈现。这是我也想要给新人一个建议的地方。